0: Dios los bendiga hermanos, es un placer estar aquí con ustedes. Uh, como dijo el pastor Suso, soy el hermano menor de su pastor o de uno de sus pastores, Félix Cabrera, y hoy me acompaña mi esposa Julie y mis cuatro hijos, Jude, uh, Jonah, Asher y Sofía. Actualmente vivimos en la ciudad de Dallas y estamos sirviendo en la iglesia de First Irving, en la ciudad de Irving, Texas, es un suburbio de la ciudad de... Dallas y también trabajo para el Seminario de Westminster, Theological Seminary, donde trabajo liderando una iniciativa para pastores llamadas, uh, llamada Ministry Network. Y como dije, es un placer estar aquí con ustedes. Quisiera públicamente uh, reconocer eh, la labor de los pastores que están hoy en día cuidando de ustedes. Uh, tuve el privilegio de escuchar al hermano Suso el domingo pasado, y públicamente me gustaría decirle a él que fui grandemente edificado y, y me gustaría que le den gracias a Dios por los obreros que Dios ha puesto en esta iglesia para pastorear sus vidas. Me gustaría que vayan al libro de Colosenses, capítulo 3. Colosenses, capítulo 3. Y en esta mañana me gustaría que discutamos versos... Del 1 al 4, Colosenses capítulo 3, versos del 1 al 4, y mientras están buscando el pasaje en su Biblia física o en su iPad o su instrumento electrónico, me gustaría darles unas palabras de introducción. Detrás de la cortina de lo que el mundo ve en nosotros hay una red de motivaciones, alianzas, pensamientos que son la mecánica, que son la maquinaria que empodera nuestro comportamiento, nuestras reacciones, nuestros hábitos y de la manera que actuamos. Porque usted y yo actuamos de la manera que actuamos, responde a algo que muchas veces nosotros no podemos percibir. Pero nosotros como creyentes sabemos que en nuestra vida estamos en un proceso, en una travesía llamada la santificación, ¿no? Y es a través de la santificación donde nosotros tratamos de desechar todo aquello que está mal en nosotros. Y es ahí el problema. Porque nosotros continuamente estamos tratando de luchar con, con pecados que todavía están vivos en, en nuestros seres, ¿no? Y, y nos frustramos porque no importa tanto lo mucho que batallemos o batallamos con nuestros pecados, estos pecados siguen regresando. Y hemos pensado que de la manera que nosotros nos desechamos de estos pecados es lidiando con el pecado en aislamiento. ¿Cómo puedo superar la ira o oh, trata de no airarte? ¿Cómo puedo luchar con con malos pensamientos, bueno, no, no pienses malos pensamientos. ¿Cómo puedo luchar con, con deseos desordenados? Bueno, no tengas deseos desordenados. ¿Cómo, ¿Cómo puedo superar la avaricia? Bueno, no seas avaricioso. ¿Cómo puedo superar la impureza? No seas impuro. Y este método, todos, todos sabemos que este método. Es, es un ejercicio de futilidad porque tenemos la data observable y empírica que nos muestra que este método no funciona. Esa no es la manera en que nosotros, nosotros luchamos y nos deshacemos de estos pecados que siempre están tratando de dominar nuestra vida. Un cambio verdadero, escuche bien, un cambio verdadero sucede... De acuerdo a un pastor amigo mío, cuando nosotros identificamos las motivaciones detrás de las motivaciones. Cuando, cuando identificamos los pensamientos detrás de los pensamientos. ¿por, por, ¿Por qué tú reaccionas de la manera que reaccionas? Bueno, es que a mí no me gusta eso. También, pero ¿por qué no te gusta eso? Bueno, porque yo pienso eso. ¿Y por qué tú piensas esto? Bueno, porque yo creo esto. Y ahí está la raíz del problema. En otras palabras, nuestro comportamiento, nuestras reacciones, nuestras acciones, nuestros hábitos son simplemente el derivado de un sinnúmero de capas que están arraigadas en las profundidades de nuestro ser. Y si nosotros queremos realmente experimentar un cambio en nuestra vida, tenemos que ir a la raíz del problema, porque el cambio debe suceder en el centro de quienes somos, en nuestra cosmovisión y la solución a nuestro problema, de acuerdo al apóstol Pablo, no se encuentra aquí. La, la solución a nuestro problema no se encuentra en un sistema terrestre. La solución a nuestro problema no se encuentra en la sabiduría humana. De acuerdo a Pablo en Colosenses 3 del 1 al 4, la solución es otro mundista. Ha. Que la solución está en otro mundo. Que la, que la, que la solución está en otro planeta que la solución está en otra realidad. Extraño, ¿no? Leamos el texto. Si ustedes, pues, ya que, pues, desde que, pues, han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. Ja. D donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, pongan su mirada literalmente, pongan su mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra, ¿por qué? ¿Por qué? Porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios, cuando Cristo nuestra vida sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con él. En gloria. Oremos. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu palabra, por tu verdad. Y en esta mañana, Señor, venimos ante ti porque eres tú, no solamente nuestro refugio, pero eres tú quien tiene la llave. La llave de verdad para nosotros poder tener victoria en nuestra vida. Yo te ruego, Señor, que seas tú Um, aclarando nuestros pensamientos, abriendo nuestro corazón, abriendo nuestro entendimiento espiritual, para poder así entender lo que tú tienes para nosotros en esta mañana. Señor, me rindo ante ti sabiendo que soy humano. Y es por eso, Señor, que te ruego y te pido, Señor, que seas tú sobrepasando mi humanidad, que seas tú hablando a tu pueblo, a las ovejas de Cristo. A quien, Padre amado, tú has salvado, a quien tú has transferido al reino de tu Hijo Jesús y a quien amas. Ayúdanos, Señor, a poder salir de este lugar, no de la manera que llegamos. Y todas estas cosas te las pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Durante el ministerio de Pablo en la ciudad de Éfeso, hubo un joven llamado Eprafas Epafras que, que fue testigo del de ministerio de, de Pablo en esa ciudad. Y, y fue altamente alterado, cambiado y transformado por el evangelio que él escuchó a través de la boca del de apóstol Pablo. Este evangelio no solamente cambió su vida, pero la, lo transformó. Y ahora con una perspectiva nueva de vida... Epafras decide regresar a su ciudad natal con este evangelio y él decide repetir y imitar a lo que él vio en el apóstol Pablo. Así que él comienza a predicar el evangelio en esa ciudad y la promesa que vemos en el libro de Isaías que toda palabra que sale de mi boca, que toda palabra que sale de la boca de aquellos que están predicando mi verdad no regresará vacía, sino que, ¿qué? que cumplirá el propósito por el cual fue enviada. Palabra para los pastores, palabra para aquellos que estén predicando el Evangelio. Cada vez que uno predica la verdad de Dios, Dios cumple su propósito para abrir el corazón o para endurecerlo, pero su propósito siempre se cumple. Y esta realidad, hermano, y esta promesa se hizo una realidad al frente de los ojos de este joven llamado Epafras. Los hermanos comenzaron a cambiar, la gente en la ciudad comenzó a ser transformada y él hizo exactamente lo que Pablo hizo en Efesios. Así que comenzó a plantar iglesias en esa ciudad. La iglesia comenzó a florecer espiritualmente. La iglesia comenzó a crecer. Los hermanos comenzaron a cambiar. Hubo una transformación en esa ciudad. Desafortunadamente, falsas enseñanzas comenzaron a crecer. Falsas enseñanzas comenzaron a penetrarse en la iglesia, de adentro de la iglesia, pero también de afuera de la iglesia, y la unidad que existía en esa ciudad, la unidad que existía en todas esas iglesias, comenzó a fragmentarse. Recuerden, Epafras era un joven y quizás no tenía el conocimiento teológico ni tampoco la experiencia pastoral ¿Para, para, para afrontar esas falsas enseñanzas. Así que él decide viajar a Roma para buscar consejería pastoral de su mentor, para buscar consejería pastoral de su padre espiritual, Pablo. Lamentablemente, Pofras no puede regresar a Colosas, pero, pero Pablo envía su conciervo tíquico con esta carta que contiene el antídoto que estos creyentes en Colosas necesitaban para afrontar estas falsas enseñanzas, y no solo para afrontar y para confrontar estas falsas enseñanzas, pero también con el antídoto que ellos necesitaban para obtener victoria sobre sus Pecados. El antídoto para ellos poder obtener victoria sobre los pecados que todavía acechaban. Y ahora sería responsable de, par, de mi parte lanzarme en paracaídas en el capítulo 3 sin rastrear el argumento de Pablo. Ya que tenemos que entender por qué él comienza el capítulo 3 con estas palabras y si ustedes después ya que esa palabra, pues, indica que lo que él va a decir está basado en un argumento que no comienza en el capítulo 3, sino que comienza en el capítulo 1. Entonces, antes de abordar el texto que tenemos antes ante nosotros, per, permítanme ayudarlo a entender qué es lo que Pablo está haciendo, cuál es el argumento que Pablo está trayendo que alcanza su punto culminante en el capítulo 3. En el capítulo 1, Pablo les recuerda unas verdades acerca de Dios como su fundamento, como el fundamento de su argumento. En el capítulo 1, acerca del Padre, Pablo les dice a los colosenses que fue la iniciativa del Padre salvarlos, que fue la voluntad del Padre darles fe para creer en el Evangelio, que fue el Padre quien los liberó que fue el Padre quien los calificó, quien fue el Padre que los transfirió del reino de las tinieblas al reino de su Hijo. Y acerca de su Hijo, Pablo dice que Jesús es la imagen del Dios invisible, que Jesús es el primogénito de toda la creación. Ahora, cuando hablamos de esta frase primogénito, no estamos diciendo que Jesús fue la primera creación, ...de Dios como los arianos o como los mormones. No, es una palabra que denota preeminencia. David era el primogénito de Dios. Israel era el primogénito de Dios. Así Pablo está diciendo que Jesús es el primogénito de toda la creación. ¿Por qué? Porque Él es la fuente de toda la creación. Todas las cosas fueron hechas por Él, a través de Él y también para Él. Que Jesús es el antecedente de todas las cosas. Que Jesús es la cabeza de la iglesia que Él es el comienzo de todo, que Él es el único camino para la reconciliación entre la humanidad y Dios Padre, que Él es la fuente exclusiva del verdadero conocimiento, que Él es el portador de toda la plenitud de Dios. Y escuche bien, en el verso 22 dice, y el que reconcilia a los creyentes en su carne a través de su muerte para presentarlos santos y sin mancha, ante el Padre, sí. Ha. Que, que Jesús es quien reconcilia a los creyentes en su carne a través de su muerte para presentarlos santos y sin mancha. Ante el Padre, sí. Este es el pasaje catalizador del libro de Colosenses. Capítulo 1, verso 23. Si, sí, en verdad, permanecen en la fe. Bien cimentados, constantes sin moverse de la esperanza del evangelio que han oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¡Oh, qué gran verdad! no! Que Jesús es quien nos reconcilia y está listo para presentarnos santo y sin mancha delante del Padre. Sí, sí, P permanecemos. Si, si, si permanecemos cimentados, si, si permanecemos constantes, si no nos movemos del evangelio. Ahora, ¿por qué, ¿por qué Pablo agrega una declaración condicional después de elevarnos con una retórica tan preciosa? ¿No? ¿Por qué es que Pablo interrumpe el flujo de su argumento para, para añadir una declaración condicional? ¿Estará diciendo que nosotros podemos perder la salvación? No. ¿Qué es lo que, qué es lo que Pablo está diciendo con ese si sí permanecen, si sí permanecen constantes? Si sí, permanecen sin moverse del Evangelio, ¿por qué es que él añade esa condición en su argumento, hermanos? Porque el principal deseo de estos falsos maestros, el principal deseo de aquellos que estaban penetrándose en la iglesia era que desviar a los creyentes de la esperanza del Evangelio, hacerles creer que el Evangelio no era suficiente. Y persuadirlos para que dejaran el Evangelio que los salvó. Y es por eso que Pablo añade esa, esa condición, esa declaración. Sí, Jesús te va a presentar sin mancha. Santo delante del Padre. Pero recuerda algo. Tienes que permanecer. Tienes que permanecer cimentado. Tienes que permanecer en el Evangelio sin moverte. O bueno, Teológicamente sabemos que nosotros permanecemos porque Él... Nosotros permanecemos porque Él nos persevera, porque Él nos guarda, porque Él está preservándonos, ¿no? Por Esta declaración es una declaración sumamente importante y es relevante para todos nosotros. ¿Cómo es que estos falsos maestros estaban persuadiendo a los creyentes de la congregación a, a alejarse del evangelio, a no creer en el evangelio, a no, a no poner su esperanza en el evangelio? Ahora Pablo se mueve de lo teológico a lo polémico. En el capítulo 2 nos dice en el verso 4 que nadie los engañe con, qué? con razonamientos persuasivos. En el verso 8 del capítulo 2, Pablo dice que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas. Según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Verso 16, que nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta o luna nueva o día de reposo. Verso 18, que nadie los defraude. Ha que nadie los defraude de su premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los, de los ángeles, basándose en las visiones que han visto envanecido sin causa por su mente carnal. Capítulo 2, verso 23, Pablo concluye esa sección con estas palabras. Tales cosas, tales cosas, ¿qué cosas? Estas falsas enseñanzas, ¿cuáles eran las falsas enseñanzas? razonamientos persuasivos, filosofías vanas y sutiles, restricciones de alimentos, días de fiesta, días de reposo, abstinencia de las indulgencias extremas de la carne, adoración de ángeles. Estas cosas tienen la apariencia, tienen la apariencia de sabiduría, pero, pero, carecen de valor alguno en contra de, de los apetitos de la carne. Y quiero que presten atención hermanos porque aquí está la conexión con mi introducción. Esta frase, los apetitos de la carne, que Pablo delinea en el capítulo 3, versos 5 y versos 6, es la razón principal por la cual Pablo le escribe esta carta a los colosenses. Estos falsos maestros estaban persuadiendo a los creyentes a creer que su antídoto, que esas falsas enseñanzas, eran la cura para ellos poder desechar de sí esos apetitos carnales. Y Pablo les dice a ellos, no hagan eso. Estas falsas enseñanzas, aunque son atractivas, no sirven. Aunque, aunque sean atractivas para nuestra mente y para nuestra carne, no tienen el valor para desechar los pecados que todavía le acechan. Estos métodos no funcionan y tampoco tienen que practicar estas cosas. ¿Por qué? Bienvenidos al capítulo 3, verso 1. Porque ustedes han resucitado con Cristo. ¿Por qué es que no tenemos que practicar estas cosas? ¿Por qué es que no tenemos que utilizar esos métodos? ¿Por qué es que no tenemos que alejarnos del Evangelio y creer en esas enseñanzas? ¿Por qué? Porque ustedes han resucitado con Cristo. Y porque han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde Cristo está sentado. Porque ustedes han resucitado con Cristo, pongan su mente en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Y quizás se están preguntando, ¿y qué rayos tiene que ver eso con el capítulo 1 y 2? Pablo les dice, ¿se recuerdan cuando dije que el Padre fue quien los transfirió, el mundo de las tinieblas, al reino de su Hijo? ¿Se recuerdan cuando les dije eso? Les dije eso porque hay una verdad muy importante que tienen que entender. Que cuando Jesús murió y resucitó, ustedes murieron y resucitaron con Él. Cuando Jesús ascendió al Padre, ustedes también ascendieron con Él al Padre. Cuando Jesús se sentó a la diestra del Padre, ustedes también se sentaron a la diestra del Padre. Por lo tanto, el antídoto, la cura, para su lucha en contra del pecado, está donde Cristo está, porque ahí ustedes también están. Por lo tanto, Busquen las cosas de arriba. ¿Tienen eso claro, hermanos? Por lo tanto, pongan su mirada en las cosas de arriba. Porque la solución no está aquí. La solución está donde ustedes están. Y ustedes están donde Cristo está. Amén. Así que, hermanos, en estos cuatro versos, Pablo nos da una solución. Para disuadir los apetitos de la carne que consiste en tres pasos. Pablo quiere que usted y yo entendamos, Pablo quiere que usted y yo reorientemos, Pablo quiere que usted y yo descansemos. Entiende, reorienta y descansa. ¿Ustedes quieren tener victoria sobre esos pecados que le acechan? Entiende, reorienta y descansa. ¿Cómo puedo lidiar con estas actitudes que veo que están dominando mi vida? Entiende. Reorienta y descansa. ¿Cómo puedo lidiar con, con esta ira que me domina? Entiende. Reorienta y descansa. Él está diciendo a los creyentes en Colosas. Y te está diciendo a ti. Y me está diciendo a mí en esta mañana. Entiende. Entiende tu posición. Otro mundista. Reorienta tus afectos a una realidad, otro mundista. Y descansa en una promesa, otro mundista. Discutamos el primer punto. El primer paso es que entendamos nuestra posición, otro mundista. Pablo comienza su argumento en el capítulo 3 con, con un indicativo. Y un indicativo es, sirve como la base para una acción. Está basado en algo que sucedió. Él dice, ustedes no tienen que practicar esas cosas porque ustedes han resucitado con Cristo. Lo primero que Pablo sugiere como antídoto, escuchen bien hermanos, lo primero que Pablo sugiere como antídoto es que entendamos nuestra Posición. Él quiere que entendamos lo que es verdadero acerca de nosotros. Hay una verdad y es la verdad más grande del cristianismo. Es la verdad más grande de la vida cristiana. Es la verdad que usted debe estar meditando en ella diariamente, semanalmente y cuando se olvide trate de recordarla. ¿Y cuál es esta verdad? Que todo creyente una vez ha sido transformado y transferido al reino de Cristo vive en Cristo. Que todo creyente está unido a Cristo. Que todo creyente está unido a Cristo. ¿Y por qué es esa la verdad más grande de la vida cristiana? Porque lo que es verdadero acerca de Cristo, es verdadero acerca de usted. Que lo que es verdad acerca de Cristo, es verdad acerca de usted. Es verdad acerca de mí. Porque estamos unidos a Cristo. Que cuando Dios Padre lo mira a usted, Él lo mira como una persona justa, como una persona recta y como una persona libre de pecado. ¿Por qué? Porque estás en Cristo. Voy a repetir eso porque parece que están dormidos. La verdad más grande de la vida cristiana es que nosotros estamos en Cristo. Por lo tanto, cuando Dios Padre me mira a mí, él no ve a un pecador. Él ve a Cristo. Y es por eso que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1 dice, "Por tanto ahora no hay condenación para los que están en quién? En Cristo Jesús. Amén. Amén. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Si usted es creyente, si usted le sirve a Dios, no importando cuán difícil sea su lucha en contra del pecado, su posición otromundista lo coloca en Cristo. Y cuando Dios lo ve a usted, Él no ve a un pecador, sino que Él ve la justicia de su Hijo. Hermanos, y si eso no le vuela la cabeza, no sé qué es lo que le va a volar a la cabeza. Eso se supone que te dé alegría, eso se supone que te dé paz. Que estamos en Cristo. Que posicionalmente usted y yo delante de Dios somos igual de justos que su Hijo. Pero ¿por qué es que Pablo habla de esto en el pasado? Ustedes han resucitado con Cristo. ¿Por qué es que él habla de eso en el pasado? ¿Por qué no está diciendo ustedes están resucitando con Cristo? ¿Por qué no, él no dice ustedes van a resucitar con Cristo, sino que él dice que ustedes han resucitado con Cristo? ¿Por qué él está hablando en, en términos pasados? Hermanos, porque eso fue un evento histórico. Porque fue un evento histórico. Porque cuando Cristo resucitó, todos aquellos que ponen su fe en Cristo también murieron con Él y resucitaron con Él. Es algo que sucedió. Verso 4 nos dice que nosotros vivimos con Cristo. Verso 3 nos dice que nosotros morimos con Cristo. Verso 1 nos dice que nosotros hemos resucitado con Cristo. ¡Wow! ¿Sabe qué significa eso, hermanos? Que cuando Jesús vivió... Usted vivió con Él. Que cuando Jesús murió, usted murió con Él. Cuando Jesús resucitó, usted también resucitó con Él. Amén. Quizás se estarán preguntando, ok, esa palabra otro mundista, que, oh, ya, yeah, I made it up, yo me la inventé. Pero, 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 hay, hay un propósito detrás de ella. ¿Por qué es que estoy utilizando esta palabra otromundista? mundista? Verso 1 dice que Cristo está sentado a la diestra del Padre. ¿Dónde es eso? En otro mundo, ¿no? Verso 3 dice que nuestra vida está escondida en Cristo. Verso 3 dice que nuestra vida está escondida con Cristo. Y si Cristo está a la diestra del Padre, ¿dónde estamos? A la diestra del Padre. Cuando Jesús resucitó, ascendió y se sentó a la diestra del Padre, usted también se sentó a la diestra del Padre. Y esta frase, la diestra del Padre, es una frase primitiva que se utilizaba um, cuando personas que no merecían estar en la mesa con el Rey, eran invitados a sentarse a la diestra del Rey. Porque un subordinado no tenía el privilegio de sentarse a la diestra del rey. Porque una persona fuera invitada a sentarse a la diestra del rey significaba que esa persona podía tener una relación íntima con el rey. Y eso era considerado como un privilegio. Así que hermanos, porque estamos en Cristo, ahora mismo usted y yo estamos intimando con el Rey amén y es por eso hermanos que Pablo dice en Filipenses 3.20 que nuestra ciudadanía está en los cielos que su, que su identidad primordial es otro mundista ¿De dónde yo soy? Del cielo. puertorriqueño. ¿Pero dónde soy? Del cielo. ¿De dónde usted es? Del cielo. ¿De otro mundo? ¿Somos extraterrestres literalmente? No, hermanos. Esa es la verdad. Eso le debe cambiar la vida. Continúo. No solamente Pablo dice eso, pero Jesús dice que su reino no es de este mundo. Hermanos, el primer paso para nosotros luchar, para nosotros tener victoria sobre esos pecados que nos acechan, es entender nuestra posición, primer, no primer, otro mundista. Ahora, ¿cuál es la relevancia de esta verdad? En nuestra lucha contra el pecado, tenemos la tendencia de pensar que cuando fracasamos, Jesús nos desecha. En nuestra lucha contra el pecado, pensamos que cuando fracasamos o caemos, Dios nos desecha. Y Pablo quiere que usted entienda en esta mañana y quiere que yo entienda en esta mañana que cuando nosotros caemos, que cuando nosotros fracasamos, tenemos un sacerdote que está, que está intercediendo por nosotros y que él entiende nuestra situación. Y si nosotros nos arrepentimos, nosotros no vamos a perder esa posesión, No importando lo que hagamos, si nos arrepentimos, tenemos perdón por parte de Dios Padre. ¿Por qué? Porque de la única manera que usted puede perder esa unión con Cristo es que Dios Padre desmembre a Jesús. Y eso es una imposibilidad. Primer paso para nosotros obtener victoria sobre los pecados que nos acechan es el entender nuestra posición otro mundista. Pero hermanos, a lo contrario de lo que quizás muchos piensen, esta verdad de que somos libres en Cristo... De que nuestra posición otromundista es segura no nos lleva al libertinaje. Esta verdad no nos lleva al libertinaje. Esta verdad no nos lleva a un cristianismo carnal. Que dicho sea de paso eso no existe. Esta verdad nos lleva a la acción. Esta verdad nos lleva a la santidad y es por eso que entonces Pablo se mueve al segundo punto. Y es que reorienta tus afectos. Una vez tú entiendas tu posición otro mundista, ahora reorienta tus afectos a una realidad no terrestre. No de aquí, sino una realidad otro mundista. Uno ve y verso 2 dicen, busquen las cosas de arriba. Ya que ustedes entienden lo que es verdadero acerca de ustedes, ahora muévanse a la acción. Busque las cosas de arriba, pongan su mirada, pongan su mente en las cosas de arriba. Y él nos está diciendo que nuestra santificación no hay cabida ni para el libertinaje, ni para el quietismo, ni para el monasticismo, ni nada de esas cosas, sino que es hora de trabajar. Lo primero que nos dice es, busca las cosas de arriba y él está señalando la voluntad. Y Él nos está diciendo que los cristianos deben reorientar todo lo que son a otros centros de comando. Él está diciendo, reorienta tu corazón a las cosas de arriba. ¿Y por qué el corazón? Porque el corazón es el epicentro de tus emociones. Porque el corazón él es, es el epicentro de tus deseos. Porque el corazón él es, él es, el, es el epicentro de tus afectos. El corazón es el epicentro de tu voluntad. Pero fíjense bien, porque Él dice, busca las cosas de arriba donde Cristo está. ¿Saben lo que está diciendo? Busquen a Cristo. Reorienta tu corazón a Cristo. Reorienta tu corazón a Cristo. ¿Y qué significa eso? Conocerlo. ¿Por qué? Porque mientras más lo conoces, más libre eres del mundo. Imitarlo, porque mientras más lo imitas, menos te pareces al mundo. Amarlo, porque mientras más lo amas, menos amas al mundo. Eso es lo que significa buscar las cosas de arriba. Y luego nos dice que pongamos nuestra mente en las cosas de arriba. ¿Por qué entonces él se dirige a la mente, hermanos? Porque la mente controla la voluntad. Porque usted actúa basado en su patrón de pensamiento. Usted hace lo que piensa. Tal cual el pensamiento es en su corazón, tal es él. Usted es un reflejo de lo que está pasando en su mente Y nos está diciendo que nosotros pongamos nuestra mente en las cosas de arriba Que nosotros estemos en esta, en esta constante búsqueda de conocer a Cristo De conocer las cosas de arriba, pensar en las cosas de arriba Y no en las cosas de la tierra Porque eso afecta nuestra voluntad Lo que usted piensa afecta sus actos ¿Tienen eso ¿Tienen eso claro? Y lo dice en el capítulo 1, versos del 9 al 10. Dice, por esta razón, también nosotros desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad, que sean llenos del conocimiento de su, de su, de su, de su voluntad, que sean llenos de la sabiduría y comprensión espiritual. ¿Para qué? Para que anden como es digno del Señor. ¿Usted quiere andar como es digno del Señor? ¿Usted quiere andar como es digno del Señor? Llénese del conocimiento de su verdad. Llénese de la sabiduría espiritual para que entonces pueda dar frutos. Un cristiano que no está dando frutos es un cristiano que no está constantemente buscando conocer a Dios. Y es por eso que las dos cosas están relacionadas. Una persona que da fruto es una persona que está andando como es digno del Señor. Una persona que está andando como es digno del Señor es una persona que está constantemente buscando conocer a Dios. Esta palabra conocer no significa solamente llenarse de conocimiento, sino el ser poseído por ese conocimiento. Y eso es lo que Dios busca de nosotros y eso es lo que Pablo está planteando. Pero hermanos, Pablo no lo deja ahí sino que Él ancla estas dos cosas en una promesa. Número 3. Y Él nos está diciendo en esta mañana que descansemos en una esperanza otro mundista. Verso tres dice, ¿Por qué? Ya que ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. ¿Por qué es que debo estar buscando las cosas de arriba? Porque ustedes han muerto. Hermanos, Ustedes y yo hemos muerto con Cristo. Somos libres para perseguir a Cristo. Somos libres para conocer a Cristo. Ya no estamos en cautiverio. Somos verdaderamente libres. Pero no lo deja ahí. ¿Por qué debemos buscar las cosas de arriba, hermanos? Porque tu vida está escondida con Cristo. Dios ahora nos mira a través del prisma de su Hijo. Amén. ¿Por qué debemos buscar las cosas de arriba? Porque cuando Cristo nuestra vida sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. ¿Y por qué es esta una esperanza otro mundista? Porque eso no va a ocurrir hoy ni tampoco va a ocurrir en el ahora, sino que eso va a ocurrir cuando la realidad divina converja con este mundo y transforme a este mundo. Es por eso que esta esperanza es otro mundista. Es una esperanza que va a venir. Y cuando Cristo sea revelado, nuestro verdadero yo también será revelado, un yo libre de pecado. Un yo completamente transformado. Un yo semejante a Jesús. Amén. Este es el futuro que nos espera, hermano. Y esta es nuestra esperanza. Con esto termino. ¿Cuál debe ser la motivación detrás de nuestras motivaciones? ¿Cuál debe ser la motivación detrás de nuestras motivaciones? Que hemos muerto y resucitado con Cristo. Que nuestra vida está escondida con Cristo que cuando Él regrese nuestro verdadero yo será realmente revelado. ¿Cuál debe ser la motivación detrás de mis acciones, reacciones, hábitos, comportamiento? Me parezco a Cristo. Antes de reaccionar, me parezco a Cristo. Es mi comportamiento parecido al comportamiento de Cristo. ¿Ves cómo las cosas comienzan a cambiar, hermanos? Porque ya no te estás viendo como una persona afuera de Cristo, sino en Cristo. Por lo tanto, tu actitud debe ser como la actitud de Cristo. Y es por eso que Pablo nos dice en Filipenses capítulo 2 lo siguiente. Haya pues, amén, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tom tomando forma de siervo, haciéndose semejan semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló. Se humilló a sí mismo. En otras palabras, hermanos, mientras más otro mundista sea nuestra perspectiva, mientras más otro mundista sea nuestra perspectiva, más nos pareceremos a Cristo y mayor será nuestro impacto en este mundo. Pero, hermanos, pero, si pensamos que Pablo no quería dirigirse a los pec pecados específicos, mira lo que él dice en el verso 5, mata entonces la fornicación, impureza, pasiones, malos deseos, Avaricia, la ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo, la mentira. Y revístanse de compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia. Sopórtense los unos a los otros. Perdónense los unos a los otros. Y vístanse de amor. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo, hermanos? Que el matar, el desechar y el dejar los pecados que están acechándonos diariamente está basado en el entender nuestra posición otromundista, en el reorientar nuestros afectos a una realidad otromundista y en el descansar en una esperanza y una promesa otromundista. Que eso sea verdad de nosotros y que eso sea lo que nosotros persigamos porque ese debe ser el patrón de nuestra vida hasta que nuestro Salvador regrese. Oremos. Padre, te damos gracias por tu verdad, te damos gracias por tu palabra. Yo te ruego, Señor, que esta palabra, Señor, que fue predicada, no regrese a ti, vacía, sino que cumpla el propósito por el cual fue enviada. Oro por esta iglesia, oro por los hermanos, oro por los pastores que están cuidando de esta redil. Yo te ruego que les dé sabiduría, que los llenes de amor y que ellos, Padre amado, puedan ser transformados a través de esta verdad, que se encuentre en tu palabra. Todas estas cosas te las pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén.